Kell on seal maal, et mul on hea meel öelda kõigile tere tulemast meie turundusraadio veebiseminaarile. Mina olen Anumal Laarits, täna me oleme üles ehitanud sellise toreda paneeldiskusiooni vormi, kus mul on hea meel, kuid lisaks meie külalistele, keda me kutsunud oleme teie jaoks, siis osalete selles ka ise ja aktiivselt. Nüüd enne kui me päris asja jõuda lähme, siis mul on lihtsalt üks lühike sissejuhatus. Selle kohta kindlasti paneme ka tšäti ühe natuke pikema teksti, mis ütleb siis seda, et meie veebiseminaar on avalik ja järel vaadatav. Ja kui teil on mingi põhjus, miks te ei saa või ei taha sellel seminaaril osaleda oma nime ja oma pildiga, et siis saate seda rahulikult järel kuulata. Aga kõik teised, kelle jaoks okei on, siis mul on rõõm ja mul on hea meel oodata siis sellist aktiivset osalust ka. Ja meie tänane teema on välja kutsed väike ettevõtte turundamisel. Ja kuna kriisiaeg on olnud päris paljudele ettevõtetele hästi keeruline, Ja peaaegu kõik olid olukorras, kus nad pidid turunduses üsna mitmed asju muutma, siis me võtsime sellesse teemasse kaasa rääkima kolm inimest. Kõigepealt Kristiina Mehik, kes on Renergade, Renergreiti, no vaat nüüd Kristiina, sa võid mind parandada natuke, isteid kaas asutaja. Ja kuidas seda häeldatakse? Ja Renegade. Renegade, no näed. Nii, Kriisse Kliite, keda me teame rohkem kui brändi New Vintage by Kriss loovjuhtidel, vist Kriss? Tere, tere! Ja Tõnis Vassar, kes on ettevõttest võt teema? Tere! Ja kui Kristiina ja Kriss täna annavad edasi sellist lõptarbiale suunatud äri ja mõlemil neil on suur osa ka sellist... No, kuidas ma ütleks nüüd sellist loovkomponenti, siis tõnis pigem esindab täna meile sellist ärilt ärile vaadet või natuke rohkem selle nurga alt. Aga alustame kõigepealt enne, kui ma lähen meie külali või meie külaliste, kutsutud külaliste juurde, siis lähen osalejate juurde. Ja osalejad, mul on teile üks palve. Ja palve on see, et selleks ma saaks, et ma saaks aru natuke rohkem, kes te olete ja mis teid huvitab. Siis olge kena Kirjutage tšäti selle järgneva minuti jooksul, mis nüüd algab, üks küsimus, millele te arvate, et me täna vastama peaks või mis on see koht, kus te king kõige rohkem pigistab. Ja siis me saame selle tänase ettevalmistatud diskussiooni juba teie küsimuste järgi ka teile sobivamaks vormida. Ja teie minut algab nüüd ja meie kannatame eetris minuta aega vaikust. Aitäh! 
Nüüd hakkavad esimesed küsimused tulema. Külalised hoiavad ka chatil pilgu peal. Suurepärane. Mõned sekundid veel enam vähem nii pikkulise minut. Võite julged siia veel oma küsimusi rahulikult enter vajutada ja siia juurde lisada. Aga me ei alustame, et te kõik tegelikult esindate ju siin väike ettevõtjaid või väga väikeseid ettevõtteid. Ja kõigepealt ma hakkan piita sellest, et kui võrrelda nüüd teie turundust täna sellega, mida te tegid umbes aasta tagasi, mis on need kõige olulisemad muudatused, mida see kriis teie turundus pilti või turunduses muutis? Kriis? No minu puhul oli märgatav see, et inimesed rohkem kui tavaliselt otsisid positiivsed emotsiooni, et järjest olulisemaks läks see, et see toode kuidagi aitaks neil kas siis rõõmsam olla või tugevam olla, et selline, noh, tuntab kohe, noh, vastavalt sellele valiti nii-öelda siis neid sõnumeid ka, et kindlasti sellist positiivset, emotsionaalset laengut otsite hästi palju. Ole paig, Riss, näitanud, mis see toode oli, mis aitas rõõmsam olla. Mis rõõmsam? Ma ei ole muidugi praegu stuudias, et mul on ajats keeruline. Ole hullu siis näita seda, mis sul on, siis me kõik näeme. No näiteks on sellised käevõrud, kus pealeks ole. Ja praegu alates siis kevadest on kõige populaarsem sõnum on olnud mind ei murra. Sõige. Mis aasta tagasi oli? Mis aasta tagasi oli? Aasta tagasi oli teen, mis tahan. Aha, okei. Ja siis vahepeal oli, mis tegelikult on ka endiselt alles, aga natukene on võibolla vähem praegu, on kõik on võimalik. Okei. Et varem me uskusime, et kõik on võimalik, aga nüüd me saame aru, et me ei murdu. No kõige varemust, et teen, mis tahan ja siis saime aru, et no alati ei saa teha, mis tahame võibolla. Just. Väga hea. Aitäh, see on üsna märgiline tähelepanek tegelikult. Kristiina, räägi teie tee äris. Mis teie jaoks see kõige olulisem muudatus oli? Ma arvan, meie puhul isegi see muudatus ei olnud tegelikult niimoodi turunduses, et meid see kogu kriis ja pandeem on rohkem mõjutanud selles võtmes, et nüüd on Siis igapäeva elus, et kui meid muidu on seitse, siis selle aastal me pidime hooaja ära tegema kahekesi, mis oli päris suur katsumus. Sa pead rääkima meie kuulajatele, mida tähendab hooaja ära tegemine, sest me keegi vist ei kujuta seda ette paremini kui teie räägi paari sõnaga. Mis see tähendas ja mis see väljakutse, miks kahe inimesega ei saa seda teha? Ja no hooaeg tähendab seda, et alates aprillis siis oktoobrine tee tootmine reaalselt põllul inimeste koordineerimine, korjakoordineerimine, tee tegemine, teha, siis pakendamine, saatmine, noh, kogu tootmisprotsess, ütleme niimoodi algusest lõpuni, mida me üldiselt, meil on loomulikult ka kohalikud inimesed, kes seda teed korjavad, aga me koordineerime seda tavaliselt seitsmekesi ja selle koordineerimine, Ja siis ka tee tegemine, mida me füüsiliselt ise teeme, mida ei tee kohalikud. See oli veel vaja veel kahekesi ära teha. Ja lockdowni tingimustes, mis tähendas, et pidime õhtuks kell üheksa kodus olema, et nüüd komandantid unniks kodus olla. Okei. Kas oli midagi, kus te järelandmisi tegite? Sest ma ei kujuta ette väga, et kahe inimesega saab sama hästi teha seitsme inimese tööd. Ja absoluutselt, et üks asja oli see nüüd 
Noh, nüüd on väline piirang, ehk siis see komandantitund, mis tähendas seda, et me ei saanud teha teatud tüüpi teesid, mille protsess oli oluliselt pikem, mille hulgas olid mõned meie kõige populaarsemad teed, mis tähendas lihtsalt, et noh, et me ei saanud seda teha ja nii oligi. Teine asi kindlasti oli samamoodi see, et kuna me ei pääsenud põllule ja siis kui me lõpuks pääsesime, siis meie ressurss oli nii palju väiksem, siis me tegelikult suutsime toota lõppuku võttes vähem, kui me planeerisime ja see loomulikult mõjutab nüüd meie müügitulemsiga. Ja noh, ongi mingid asjad lihtsalt, millel me pidime vaatama otsa, et okei, see aasta me nii ei saa teha, et me peame tegema nii, kuidas me saame ja anname endast parima, aga nii palju me saame ka anda, et et kindlasti mingit nüüd äärelandmised oli teha. Absoluutselt. Aitäh, Tõnis, mis võtta eemas kõige rohkem muutus? Jah, meil on tegelikult päris palju muutusi olnud. Ütleme jõud, et otseselt võib-olla turundustegevustes, mida me täna teeme, need ei erine nagu, mida me endiselt teeme, need ei erine nagu väga sellest, mida me tegime ka varem, aga lihtsalt Mingid asjad on ära jäänud, noh, näiteks kindlasti üritused ja esinemised on ära jäänud, et neid me oleme agaralt igal võimalusel kasutanud, et tõenäoliselt on rohkem selliseid online demosid ja personaalsed telefonitõnesid, kui klientidega kohtumisi on vähem ja võibolla siis paneme rohkem rõhku nagu digiturundusele ja sotsiaalmeedele, et aga kõige suurem muutus võibolla on see, mis puudutab just nagu müüki ja tegelikult ka tootarendust, et see kohidi kriis on meie jaoks nagu muutnud, kui me varem nagu oma müügis keskendusime rohkem telekanalitele, et ma pärast võibolla räägin lähemalt ka, et mida me täpselt nagu pakkume, aga Aga nüüd tänuse sellel COVID-kriisil on nagu meie jaoks tekinud täielisti uus klendisegment ja need on siis üritusturundajad, konverentsi korraldajad, kõikes korraldavad siis hübriidüritusi tänu sellel, et suured massiüritused on ju kas sohtlikud või väga väiksemas mahus ja üldiselt nagu ära jäetud. Okei, aga tead, sa pead praegu ikkagi rääkima sellest, mida te teete. Teeks seda hästi lühidalt, aga nii, et kuulajad enam vähem aru saavad, miks teil enne telekanalid olulised olid ja miks teil nüüd järsku üritused olulised on ja mis seal vahepeal juhtus? Jaa, et põhimõtteliselt, mida me pakkume, on siis interaktiivselt publiku kaasamise lahendused. Algselt ühesõnaga nad on siis sellised Q&A moodulid, kommentaariumid, chatruumid, erinevad hääletused, oma arvamusavaldamise sellised lahendused, emotsioonide jagamise, reageerimise võimalused. Kõik, kui te kujutad ette mingit Facebooki laivi, siis sellised lahendused, mis on selle Facebooki laivi juures näiteks olemas ja lisaks veel näiteks tasulised hääletamised, mikromaksed ja edasi. Meie pakkume siis selliseid tööriistu telemajadele, telekanalitele, aga siis tegelikult... Nüüd me näeme, et need on hetkel nagu kriitilise tähtsusega ka kõikidele nendele ettevõtetele, kes korraldavad hübriidüritusi. Et jah, et enne kriisi oli see rõhk nagu telekaasamisel, aga nüüd on see nagu muutunud. Näiteks, kui me praegu näeme, et näiteks USA's on telekanalid aastaid teinud seda, mida praegu me näeme hübriidüritust, hübriidüritust ja korraldajad tegemas, et siis 
siis võibolla lihtsalt siis Euroopas ja, ja Eestis see võtab natukene rohkem aega ja ma loodan, et siis tegelikult need hübriidrütuste korraldajad inspireerivad praegu ka Eesti telema ju, et, et tasub nagu kindlasti isniti võtta. Et jah, et, et praegu me teemegi aktiivselt siis koostööd üritustulundus ettevõttetega. Seal on voogedastusplatvormid ja, 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 ja et sellised, selline väga põnev nagu aeg on olnud ja see on tegelikult ka, ka noh, muutnud meie müügi fookust, meie sõnumi fookust ja, ja tood arendus tegelikult ka, et, et pärast võibolla veel tuleb juttu sellest, et et mida me detailsemalt tegelikult teinud olema, aga, aga suheldes nagu teist, teistsugust tüüpi klientidega see peab olema nagu avatud ka selles osas, et, et mida neil täpselt vaja on ja võibolla mingi iga, iga nagu selline funksionaalsus 100% ei, ei kattu ja seal peab nagu tegema mingisuguseid muudatusi spetsiifilisid siis tulenevalt sellest konkreetsest situatsioonist, et, et, et see on ka nagu muutunud, et jah, kindlasti. Aitäh, saime natuke paremini aru, sest tavaliselt need ärilt ärilt teenutsed ongi pisut keerulised, et muidu on keeruline kuulata, kui me päris täpselt aru ei saa millega te tegelete. Nüüd ma põrkan korra siia vahepeale meie chati ja täna on nende kahe küsimuse eest, mida on meile kirjutatud on ja küsin siit kohe võtan esimesel sabast kinni. Ehk siis, et mis on tavaliste hädade, põhi, hädade kõrval spetsiifilised väljakutsed väike ettevõtjale? Räägime turunduse kontekstis. Mis need spetsiifilised asjad, mis turunduse poole lõnime, hakkan Kristiina sinust pihta, sellepärast, et sul on nii suure ettevõtte kogemus, kui ka nüüd oma üsna kitsast nishi asja ajades. No ma arvan, et üks kõige no, suurem erinevus on millest see, et ka eelmise ettevõttes ei olnud minul sellist kogemust, et sul on piiramatu eelarve ja lase minna kogu poole tahad. Aga väike ettevõttes meil on ikkagi põhimõtteliselt null eelarve, et see pead lihtsalt, noh, sul ei ole võimalik, sa võid küll mõelda ja tahta, et ma tahaksin sinna minna ja see, et tõenäoliselt kasu ja, ja nii edasi, aga sa pead reaalselt seda pilti vaatama ja aru saama, et okei, okay, ma ei saa täna seda raha sinna panna. Ja, ja teist pidi võibolla ka see, et, et noh, tuleneb ka sellest, et eelmine ettevõtteks ma töötsin teenusepakku ja aga meil näiteks täna on reaalselt see probleem, et, et meil ei ole piisavalt toodet, mida müüa. No, et sellist näiteks nii pidi teist, hoopis teistugune probleem. See on nii lihtne asi, seal võid lihtsalt hinda kiiresti tõsta, polegi muud. Jah, aga siis võibolla see väärtuspakkumine ei ole, ei ole enam see, et ikka <laughs> Tõnis, teie ja võrreldes suuremate ettevõtetega. Mis luksus teil on ja mida, mida teil ei ole? Siis kui sa kordaks korraks küsimust, et... Jaa, et mis on väike ettevõtjate spetsiifilised väljakutsed? Mis sinul võrreldes sinu suurte konkurentidega sa ei ole ju sellel maastikul ainuseks ju? Mis on see sinu väljakutse? No kindlasti, kindlasti suurte tegijatega nagu võrdluses on eelarve, et me peame nagu väga nutikalt püüdma lahendada oma, oma, oma ülesandeid nii-öelda. Ja, ja et, et kui me nagu otseselt nagu turundus, et mis nagu meie jaoks on nagu töötanud või, või sellistest turundus võtetest nagu räägime, et siis no, et meie kui, kui nagu tehnoloogia ettevõtte startupi jaoks on, on nagu eriti hästi nagu töötanud just need igasugused seminarid, konverentsid, häketanid, nagu sellised kohad, et kus me oleme nagu alati püüdunud kohal olla, et, et see ei võta nagu meilt otseselt kohe väga suurt ressurssi, 
Aga see võimaldab meil nagu genereerida väga palju materjali, mida, nagu, mida kasutada ära tulevikuse väga pikaajalise perioodi jooksul, et, et sellise nippi me oleme nagu enda jaoks nagu avastanud. Ja lisaks on võimalik nagu ära kasutada neid ürituste korraldajaid ja, ja heas mõttes, et, et, et võimendada kogu seda, seda sündmust. Et, Absoluutselt, see ongi see teie äri tuum, ju, mida te ka tegema peate. Kris, ma ei tea, kuidas on sinul kogemus suurte ja väikeste ettevõtetega, aga ma kindlasti tean, et sa vaatad kõrvalt ja näed neid suuri tegutsemas ja siis mõtled, et oh, pagan oleks mul ka see võimalus. Millest sa kõige rohkem puudust tunned? No tegelikult nii ei vaata neid. Okei. Okay. <laughs> aga aga võibolla, mis tegi nagu keerulisem on see, et alati ongi see esimene asja on see budget on ju et sul on väike ettevõttena väga selged piirid paigas ja üks koht, kus meie kohe märkasime, et me pidime suured muudatused tegema, oli see, et kui palju me näiteks saime materjale ettevalmis osta. Okay. Kui suure lao me saime endale tekitada. Ehk et me püüdsime seda miinimumini viia, kuna sa ei teadnud, kui palju tuleb edasi müüjatelt müüki või noh, mis nagu toimub on. Ja, ja sellest tulenevalt tegelikult siis, kui Kui tuli mõni suurem tellimus, siis on õudne stress, et kas ma jõuan materjali siia selleks ajaks ja kas kõik saab valmis, et mingis mõttes seda pinget oli rohkem, aga samas ma arvan, et no, see väike ettevõtte pluss ongi see, et sa tegelikult sa hästi kiiresti muudatusi teha, et sa, no, sa oled ümberorienteerud hästi ruttu. Ja, ja no, siis teine on see, et väike ettevõtjana mingis mõttes sa teed neid otsuseid, noh, nagu mina teen, Enamus otsed pean üksi tegema, <laughs> et vahel kui on hästi ruttu ja suured muudatused on, siis tegelikult võib-olla tahaks rohkem aega, et see midagi või analüüsida, aga sa saad aru, et sul ei ole alati seda luksust, et seal mingi kaks kuud teha analüüsi ja siis see otsus teha, vaid sa tegelikult pead käigu pealt hästi palju asju ära otsustama, mis jälle on no, pingeline lihtsalt on, et, et võibolla need kitsaskohad, et ei ole nii palju võimalust sellist diskussiooni, et ma arvan, et mida rohkem tegelikult on inimesi, seda, seda kergem on selline kõige optimaalsem lahendus leida, et iga üks näeb mingit uut nurka, eks ole asjal. Ja, ja siis, kui ma veel mõtlen, siis üks, mis oli veel, oli tegelikult see, et, et hästi palju tuli ikkagi no, nagu juurde veel panustada igasuguses turunduse mõistes ka igasuguses veebiga seotud turundusse mis siis puudutab nii veebipoodi kui noh, ka uurida, õppidagi juurde, et mis veel üldse variantid on, et kuidas ma jõuan inimeste, nii et kui nad enam kaubandusteskustes ei käi ja, ja minu juurde stuudiosse ka ei tohi tulla, et kuidas ma üldse, noh, kuidas on näevad mind või kuidas, noh, kuidas seda lugu, oma lugu siis rääkida. Nõus. Te, te, selles mõttes, et sa natuke tegid otsa lahti tavaliselt väike ettevõttes, tegelikult see teema ongi see, et, et see väike ettevõtja peab tegema kõike, noh, Kristiina teie ka, eks ju, et alates tee korjamisest ja kuivatamisest ja pakendamisest ja lõpetas lugudade rääkimisega, et see spekter on hästi lai ja seda väga spetsiifilist teadmist, mis on see suur ettevõttete luksus, et no vaat, nüüd võtan selle siit ja panen kokku ja vaat, teen niisuguse plahvatuse, et sul isegi nagu ei ole aega selleks süveneda, sest sa oled oma no, tee või toote maailmaseks ju. Et Et, et kuidas te selles olukorras hakkama saate, kui inimesi väga vähe on? Ma võin no, alust rääkida, et see on näiteks see sama ka kogemus selles suhest, et üks asja, mida ma enne ei mainud, et tegelikult kogu selle tootmisprotsessi nende hoeldamise kõrval ma pidin ju ka tegelikult seda lugu rääkima, mida keegi teine ei saanud mind aidata Eestist, sest et mina pidin selle sisu tootma seal kohapel, mida ei saa mujatud. 
et see kindlasti mõjutab samas, noh, ütleme, mina, minu, võrreldes minu rolli eelmisvõttevõttes, kus ma koordineerisin turundust ja ma ei teinud sellised, nõuda, noh, ma ei tea, pännerit või, või mingid nõuda, ise asju, siis, siis seda ma olen hästi veel juurde õppinud. Sest, et paratamatult sul on lihtsalt vaja olla paindlik, esiteks eelarve mõttes teiseks ajaliselt, et sul on lihtsalt vaja no, oma sisu kuidagi võimalikult efektiivselt toota. Et, et küll võibolla jah, vahel on tunne, et jah, tahaks agentuuriga arutada, mingid värsked mõtteid saada ja nii edasi, aga, aga samas nüüda, inimeste vähesus lubab sul olla hästi paindlik ja, ja tegelikult see leiab need lahendused. Kas ma saan siis aru, et siis kui komandandi tund algas hakkasid sina pännereid tegema, sest siis sa enam tehases olla ei saanud? Ja? Või siis, et ütleme, et ma ei tea, pakendamises, ma ei tea, printer ei paha tuju ja ütles üles ja siis ma jooksin põllu peale filmima, mis korjajad teevad. Et, et nii, nii see elu käis. <laughs> Väga hea. Tõnis, kuidas teil inimeste paljususe või vähesusega on ja kas see kuidagi ka mingi piirit seab? Kui te käite, ja just mõtlesin selle nurga alt, et kui te käite selliseid no, suuri üritusi tegema, et no, häkat on tundub pealt teha tore, aga nagu ma ei tea, 48 tundi tegeleda mingisuguse ideega, no, kas seal on nagu pointi või kuidas te jaksate? Ja meil on tegelikult, me kõige mõnes mõttes, kuigi me müüme nagu tehnoloogiat, siis meil on SaaS platform, siis Software as a Service, Müüme nagu seda kasutusõigust, siis tegelikult me võtame ennast nagu tihti kui produktsiooni ettevõtet ja, 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 no, ja tänu sellel, et me aitame nagu üritusturundajad või telemaju nagu selle produktsiooni juures, see tähendab seda, et me saame oma tiimi moodustada tegelikult vastavalt vajadusele, et, et kui me mõtleme ka Eestis näiteks filmi tootjaid, et, et seal tegelikult palgal on, on käpuudeis tuumik inimesi ja, ja, ja kompleteeritakse meeskond siis vastavalt iga projekti vajadustele, sest iga projekt on erinev ja meie nagu maailmas on ka nagu see nagu reaalsus. Et, et selles mõttes meil ei ole nagu seda tööjõu probleemi selle kriisi valguses või, või hetkel nagu küll, küll olnud, et me nii kui nii meil on väga väike tiim, et me oleme hoidnud seda ainult nii-öelda founderite või, või asutajate nagu tiimina Ja, ja hetkel äh, oleme palganud siis võtnud vastavalt sellele nagu vajadusel, et, et see aitab meil ka riske maandada tegelikult ja, ja olla ka nagu painlikum tegelikult kui nagu kelgõnalejad ka mainisid. Kas see tähendab siis tegelikult seda, et iga projekti juurde sul on luksus komplekteerida mingisugun osa turundust, mis teeb sellist nagu üldist äh, maineloomist ja tuntuse kasvatamist ja, ja huvi tekitamise tööd ära? Äh, noh, kui konkreetselt aga ainult turundusest rääkida, siis... Äh, siis turundusega ikkagi tegelemegi ka ise, et, et, et seal me ei, ei pea nagu otseselt, noh, meil ei ole ka nagu hetkel sellist, sellist nagu nii suuri nagu laienemise eesmärke või, 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 või kuidagi selliseid nagu seatud, et, et me püüame nagu oma jõudadega hakkama saada pigem, et, et, et siin nagu jah, me, me väljas poolt nagu hetkel ei ole abi küsinud, aga, aga noh, võibolla mingid väiksemad teemad ainult, et digiturunduse teemad näiteks, et Väga hea. Ja siit lähme nüüd edasi, et meil on tegelikult järgmine küsimus siin chatis, et missugused on mõistlikud kuluefektiivsed turunduskanalid väike ettevõtjatele? Ja ma arvan, et me võiks siit minna siis teele niimoodi, et mis see üldine vaade on ja kuna ma tean, et ma teile kõigile esinejatele andsin ülesanne, 
mõelda korra läbi, et kui te peaksite nüüd soovitama selliseid võibolla kõige olulisemaid asju, mis teie ärist töötavad, et me saaksime need ka läbi rääkida. Aga vaatame korra kõigepealt sellist üldist pilti, et mis see mõistlik on või siis ka seda, et kuidas te neid valikuid teete. Võib-olla ma hakkan Kriss sinust selle pihta. Kui sa pead otsustama, kas on mõistlik või mitte, mis sa teed? Kõigealt vaatan, kui palju see maksab. Ja siis vaatan, kui palju ma arvan, et sealt, noh, ütleme, mingid asju sa katsetadki, aga põhimõtteliselt suht rutt on näha, et kas sealt tuleb see raha nii-öelda tagasi, piisavast koguses või see on mingi selline kanal, mis sa lihtsalt kütad sinna oma rahasid sisse. Räägid oma viimasest dilemmast. Kus sa pidi otsustama? Ja no näiteks mina mingi aeg ei teadnud, et need stooride või nende instas ja nende puustimine, et see on täiesti mõtetu. Lihtsalt ei olnud sellest teadlik. Okei. Mul jõudis kohal, et apikene ainult nagu need, jah, et noh, see ei toimi, et teha ikkagi Facebook ääds ja tuleb teha see nagu palju täpsemalt ja ma lihtsalt ei tea, aga siis ma vaatasingi nagu, et nagu midagi ei toimu ja ma nagu väga ei saa ka aru, noh, nagu ta ei anna mulle nagu väga head analüüsi, et mingid sellised punktid, et kindlasti Google Analytics on hästi hea, mulle endal olnud, et ma näen, et kui ma kasvõin näiteks Google lehel, et kui nähtav sa oled, et nii kui ma lisan sinna mingi lihtsalt mingi tootefotasid asju, ta näitab seda, oi, et inimesi hakkas vaatama neid nii nii palju, seda pilti vaadati umbes nii palju, et sa niimoodi sa täiesti kiiresti ka kasvõi seda tagasi siit, et mis pilt kuidagi nagu tõmbab inimesi tootest, mis tüüpi, mis nagu jätab külmaks on ju, et no siis teiseks kindlasti Ma proovisin, ma tükki ka aega mõtsin, et äkki teha see Pinterest, eks ole ja siis sain aru, et ikkagi siin Eestis ja Lähiriikides see Pinterest ei toimi üldse müügimõistest, et see ongi selline hobi moodboardi tegemise koht ikkagi meil ja kuna usaste kahjuks on müümisega see transport raskendav asju, siis noh, seal ta toimiks, aga et siis ma näiteks jätsin täiesti selle Pinteresti ära, ma ei ole sinna nüüd tükka aega panustanud aega. Ja vaatasin, et jah, ikkagi, et vahepeal ma olin Facebookis vähem, aga ma vaatasin näiteks Eesti turu jaoks on Facebook hästi oluline väljon, et ma ikkagi pean seal tegutsema, ikkagi pean seal olema, et ei piisa lihtsalt kas Instagram või siis mingi muu selline, noh, kuna mulle see visuaalsed meeldivad, et näiteks see oli teine asja, et ma läksin nagu Facebooki tagasi rohkem. Okei, aga hea. Kristiina? Kulu efektiivselt turunduskanalid väike ettepõtjale. Kus ütled, et muud pole üldse raha? Mikkel lahti? Ikka pead lahti tegema, sa oled müüditud. Aga suuresti on selles nõus, et ma arvan, ühte kanalit ma ei tooks välja, et täpselt nagu Kriss ütles, et sa pead mõõkma, kuidas need asjad toimivad. Muudmoodi sa ei saa aru, kas sinu firma jaoks Facebook töötab, see ei ole kindlasti kulne reegel, et kõigi jaoks töötab, kas ta töötab sul sellene, et see ongi nii-öelda engagement seal, inimesed vaigivad nende asju või tuleb sul ka reaalselt müüki sealt? Et see analüütika, ma arvan, ongi nagu kõige olulisem osa sealt, et noh, ongi see sama, et 
et me oleme isenedeks katsetanud Redditit, mis Eestis ei ole, minu arvates on see väga vähe kasutatud, seal ei ole ka sellist väga, ütleme siis, need otsest, ta ei ole müügikanal, aga, aga jällegi me näeme seal mingisugust tausta, nagu numbrid liiguvad, me näeme, et see info levib, et, et siis me sinna ikkagi nagu panustame, et ma olen iga asjaga samamoodi, et Ja just, et mitte teha seda lühiajalselt, et ma tegin ühe Facebook käedi, okei, okay, viis päeva ta jooksis, et mulle ei tulnud see tühtiga otsust, et rohkem ma see kunagi ei tee midagi. Et, et just nagu pikaajalselt aru saad, no, et mitte ka äärmusest, et ma siis panen ta kaheks kuuks jooksma, eks ole, ja vaatan siis, mis juhtub või ikkagi järjepidavalt aru saada, mis seal toimub ja kas seal tuleb midagi või mitte. Tõnis, kõige kuluefektiivsemad lähenemised? Ja, et noh, tegelikult ma arvan, et ma mainisin need eelmise küsimuse võtmes nagu ära, et, et aga et tegelikult meil on nagu kolme, kolme suunaga turundust, et on, kui, sa, kui me mõtleme nagu enda ettevõtte vaatest, et meil on nagu employer branding, eks, nagu kui me tahame ennast teha atraktiivseks näiteks töö, töötajatele, arendajatele näiteks, siis teine suund on, on, on need klinte saada ja, ja kolmas suund on investorit, tegelikult kui me startup, et siis me peame ka ennast tegema ahvatlevaks äh, investoritele. Ja, 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 no, et, ja seal ongi nagu teatud asju nagu väga raske mõõta tegelikult, et ma olen nõus, et see analüütika on, on üliololine, et, aga no, no, et sa mõtled, et, et me teeme näiteks kaks aastat nagu mingit kommunikatsiooni ja siis me saame selle ühe investeeringu, et, et, no, et sa Kaks aastat sulle tundub, et just kui see turundus ei tööta, aga siis ühel hetkel toob selle tulemuse kätte. Et selle... Oleks siis nagu peale kahte aastat kindel, et see oli su turunduse tulemus või see oleks nii kui nii tulnud? Noh, see on, on tegelikult ju alati turundusega see, et, et miks see klient siis sulle poodi sisse astus, et kas ta tuli, noh, et kus ta siis täpselt nagu tuli või et miks ta nagu isegi kui ta tuleb, sa tead nagu tänapäeval tegelikult analüütikaga päris täpselt, kus ta on tulnud või mis pannerile klikkides. Aga miks ta, miks ta näiteks ostu ei soorita, et seda sa kunagi ei tea, et kas see oli hind või oli see, ma ei tea, on su, on su bränd nagu kummaline või tal ei meeldinud või mis iganes on. Et, et teistpidi on nagu keerulisem analüü, 